0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. In meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute sitze ich in Bonn und mir gegenüber sitzt ein Bonner Urgestein. Herzlich willkommen bei Kennst Du Franz Wahl. Hallo Dirk. Franz, schön, dass du dabei bist, ein bisschen über dich verrätst, was andere vielleicht noch nicht wissen. Jetzt stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, da will ich mal anfangen. Also der Name wurde ja genannt, Franz Wahl.
1: Ich bin am 23.02.1948 hier in Bonn geboren. Meine Mutter war die Maria Kutz, aber dann schon verheiratet natürlich mit meinem Vater. Deshalb der Name Wahl. Die war Opernsängerin hier in Bonn. Und von der habe ich dann auch die musikalischen Gene bekommen. Bin mittlerweile seit dieses Jahr dann 51 Jahren verheiratet. Wir haben einen Sohn und ein neunjähriges Enkelchen. Franz, ihr wohnt in Alt-Tannenbusch. Wie wohnt es sich da? Ja, wir wohnen seit Oktober in Bonn im Ortsteil äh, Alt-Tannenbusch und wir fühlen uns da sehr wohl. Alle wichtigen Dinge des Lebens sind fußläufig zu erreichen. Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist top und äh, auch die Nachbarschaft hier, das ist alles noch wirklich prima. Und äh, ich kann nur sagen, wir
0: fühlen uns also wirklich sehr wohl hier. Wie schaut denn euer momentaner Alltag aus? Ist ja nicht so wie immer, ein bisschen anders. Es ist alles anders. Es fällt
1: einem manchmal auch ein bisschen schwer. Natürlich nicht sagen, dass uns die Decke auf den Kopf fällt, weil wir haben ja noch Hobbys. Ich schnapp mir zwischendurch mal die Gitarre, wir lesen, wir kommen auf einmal wieder in den Keller und suchen unsere Gesellschaftsspiele raus. Da wird schon mal Romy gespielt oder Mensch ärgere dich nicht. Wir befolgen halt auch die Regeln, das beinhaltet dann auch, dass wir natürlich viel zu Hause sind, aber das fällt uns nicht schwer und da wir uns ja auch nach 50 Jahren noch gut verstehen, gibt es hier auch keinen Terror, dass also irgendwas äh, hier auf sich, oder sich aufbaut, wo man sagen wird, ach Mensch, jetzt kann ich nicht mehr, Sinn. Nein, alles prima und deshalb überstehen wir die Zeit dann auch. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann Licht äh, am Ende des Tunnels erblicken und diese Zeiten dann vorbei sind, Gerade Gerade jetzt in der kannibalistischen Zeit, in der wir uns hier im Moment normalerweise befinden würden. Und das wären alles immer die Wochenenden, für mich auch Großkampftage. Aber gut, ist halt nicht. Wir hoffen, dass es bald
0: irgendwann ein Ende hat. Das wird es haben. Ein gutes Ende. Erzähl doch mal etwas über deinen Weg als Musiker. Welches Instrument du spielst, hast du genannt? Ist die Gitarre? Mit welchen Bands warst du unterwegs? Ja, nach den von mir gegründeten Moody Stones
1: habe ich dann im Anschluss natürlich noch bei vielen Bands auch gespielt hier in Bonn. Da waren Take Five, Outsiders, die the Dog Company, die Dave Freeman Band, mit der ich auch lange gespielt habe. Und bin dann aber 1980 in den Karneval abgewandert und habe mich dann der Junge von der Scherzig angeschlossen. Die waren damals in Köln gerade unterwegs und ja. hatten mit Trecken aus der Altstadt einen ersten Hit. Ja, und aus dem erstmal kennenlernen, weil ich nicht wusste genau, na, Karneval ist das mal für dich oder nicht, sind dann 21 Jahre geworden. Bis zu meinem Bühnenabschied 2001, wo ich dann im Metropol, da musste ich aus gesundheitlichen Gründen auch mal ein bisschen kürzer treten und habe dann gesagt, so, ich beende jetzt meine, meine Karriere.
0: Franz, du warst mit deinen ersten Bands ja in Bonn unterwegs. Wo hat man da gespielt? Ja, wir haben gespielt in
1: der OT auf der Kölnstraße im Schützenhof im Tannenbusch. Im 1600 Club und im Bus Stop, das waren zwei Clubs, die waren unter dem damaligen Bürgerverein. Da steht heute das Hotel Bristol. Und da war ein großes äh, Gebäude, in dem auch Theater gespielt wurde, in dem Opernaufführungen stattfanden. Und in dem Festsaal haben dann damals auch live die Kings gespielt. Und unten in den kleineren Clubs haben wir dann mit den Bands, mit Moody Stones und so weiter, haben wir dann da gespielt. Und dann der 1600 Club, das war so ein, so eine Art Studentenclub ja. und der Bastop war so wie man das so sagt der der Arbeiterclub da kamen so die Normalos hin und ich hatte aber immer das Glück dass ich mit meinen Bands immer in beiden spielen konnte perfekt ja und wen das interessiert was in den 60er und 70er Jahren hier in Bonn beattechnisch so am Start war dem kann ich also nur empfehlen der soll mal auf die Seite gehen www.bn-beat die ist sehr informativ aufgebaut, der Kurt Berger hat das hervorragend gemacht. Da sind die ganzen Musiker aus der damaligen Zeit drauf, da sind auch die Clubs und so weiter. Also ich kann nur sagen, geht mal auf die Seite, dann habt ihr alle Infos, was in Bonn in den 60ern musikalisch
0: los war. Danke, das hört sich sehr interessant an. Da waren aber auch noch andere Bands mit am Start. Mir fällt unter anderem direkt 3.1 ein. Dazwischen war eine Phase von, von 13
1: Jahren, also nachdem ich dann 2001 meinen Abschied genommen habe, war eine Phase bis 2013, bis ich dann in den Ruhestand gegangen bin. Und wie das so ist im Ruhestand, man bleibt nicht ruhig und hatte per Zufall dann meine alten Freunde Gregor Kess, Georg Palmersheim und Hans Jansen bei einem Benefizkonzert wieder getroffen. Ja, und zwischen dem Wiedertreffen und der ersten Probe lagen dann auch nur ein paar Wochen, weil wir dann alle der Meinung waren: auch <lacht> soll man nicht noch einmal? Na, und dann klar. haben wir da noch mal ganz zum Schluss wirklich tolle sieben Jahre bis 2019 gemacht, bis ich dann aber jetzt endgültig 2019 gesagt habe: Ich, ich kann es nicht mehr so, das wird mir zu anstrengend. Drei Stunden Kneipenkonzerte mit Gitarre spielen, mit Moderieren, mit allem Drum und Dran. Das wird mir ein bisschen viel und habe dann endgültig die Gitarre an den Nagel gehängt, aber nur in in dem Sinne, dass er hängt, aber ich spiele natürlich noch,
0: klar. Franz, du sagtest eben, deine erste Gitarre, die hast du dir gekauft bei einer Frau, da lag die in der Schublade. Du warst doch auch mal selbstständig und hattest ein Musikgeschäft. Ja,
1: wir haben unseren Laden 1981 in der Altstadt eröffnet mit meinem damaligen Geschäftspartner Ali Stolle der ja vielen auch bekannt ist, der nachher auch als Akkordeonist natürlich bei, bei der Junge mit dabei war. Wir haben auch vorher schon in, in bei den Outsiders zu Beat-Zeiten gespielt, also ein ganz langer Wegbegleiter. Und dann haben wir von... 1981 bis 2001 war ich dann mit in dem Laden drin. Und nachher kam dann der Ruf nach Düren. Und dann habe ich mich entschlossen, weil da auch durch Internet und so gingen die Umsätze zurück. Und dann haben wir gesagt, für zwei Familien lieber mal nur einer. Und dann hat der Ali den Laden weitergeführt und ich habe mich dann aufgemacht zu meiner neuen Tätigkeit. Und insofern... Der Laden wurde aber dann nachher, 2007 haben wir dann ganz komplett aufgehört. Ich war dann immer noch so eine Art stiller Teilhaber. Aber auch da haben wir natürlich viele, viele Menschen kennengelernt. Bernd Stelter kam immer angefahren. Zum Anfang seiner Karriere hat seine Saiten da gekauft. Konrad Beikircher hat sich da äh, seine Instrumente pflegen lassen. Und in der Lehre bei uns, vorher als Praktikant, war der Harry Alfter. Man kennt ihn
0: heute von Brinz. Jawohl, sehr bekannter Gitarrist. Das war die Musikecke übrigens. Da ist heute noch von außen zu sehen, wenn man dran vorbeigeht. Richtig, ich ja. Schild ist noch
1: unverändert, ja. ja.
0: Franz, was waren deine besonderen Momente als Musiker?
1: Ja, wir waren unter anderem mit der Junge für eine Woche in Peking, haben doch zwei Konzerte gegeben in einem großen Freizeitpark mit jeweils fast 25.000 Zuschauern. Der Höhepunkt war dann jeweils, dass ich unseren Dolmetscher gebeten habe, den Besuchern unser Traditionswort Alaf zu erklären und wie wir es ausrufen. Tja, und dann kam der Test, ich rief dreimal Peking und die 25.000 Chinesen riefen dann dreimal Alaf, Alaf, Alaf. <lacht> so, das sind Ereignisse und Erlebnisse, die erlebt man auch dann teilweise ja nur durch die Musik, weil ich weiß nicht, ob ich sonst in meinem normalen Leben mal nach, nach China gekommen wäre, aber das sind
0: Momente, die vergisst du nicht und da zehrt man dann auch lange von. Das soll man, das muss man. Du warst selber auch mal als Veranstalter und in einer Veranstaltungshalle tätig, richtig? Ja, das war die Arena Kreis Düren mit einem Fassungsvermögen von
1: ca. 3000 Besuchern. Eine Multifunktionshalle, die noch unter der Woche für Schulsport geeignet war mit vier Hallenfeldern. Und am Wochenende spielte dann Evivo Düren, Volleyball-Bundesliga, ja. spielten ihre Heimspiele da. Und an den restlichen Tagen musste ich dann mit meinem Team dafür sorgen, dass die Halle immer entsprechend für Konzerte vorbereitet wurde. Und da hatten wir dann wirklich die große großen awesome. Namen auch ganz schnell in der Halle, immer vor ausverkaufter Halle. Und die Konzertveranstalter waren sehr glücklich. Düren hat mit der Halle natürlich einen Glücksgriff getan. Der Landrat Wolfgang Spelthahn wollte die damals dahin haben. Und da hat er auch gut dran getan, weil auch heute noch jetzt, das ist ja jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit her, ich sehe das, verfolge das natürlich alles noch, habe auch immer noch gute Kontakte nach Düren. Und die Halle ist gut ausgelastet und die, die Top-Acts geben sich da die Klinke in der Hand die früher dann auf der Autobahn vorbeigefahren sind nach Aachen. Kannst du mir gerade ein paar Top-Acts nennen? Ja, wir haben eröffnet mit den Ten Tenors aus Australien. Wir hatten Udo Jürgens da, wir hatten Peter maffei da, wir haben Howard Karpendill da gehabt. Andrea Berg, wenn ich jetzt den deutschen Bereich nehme. Ja. Wir hatten aber auch Rock Meets Classic da mit den Top-Musikern aus Amerika, mit einem philharmonischen Orchester aus Prag. Sensationelle Veranstaltungen und auch im, im Bereich Comedy mit Mario Barth, Paul Panzer, Atze Schröder. Ich kann jetzt nur einige nennen. Es waren mit Sicherheit noch viel mehr. Wir hatten auch Top-Events. Boris Becker hat bei mir in der Halle mit Henri Leconte und mhm. Michael Stich haben die ein Showturnier gespielt. Das war sehr amüsant. Also das ja. hat viel Spaß gemacht. Und wir hatten die Harlem Globetrotter Star mit Basketball. Also, es, es war wirklich da in der Halle auch alles gemacht werden konnte, gab es da schon
0: tolle, tolle Events. Wie du sagtest, Multifunktionshalle, perfekt. Erzähl doch mal ein wenig über deinen Herzensverein, der hat ja was mit Bonn zu tun. Der hat richtig was mit Bonn zu tun, ja. Ich bin also seit den 60er Jahren
1: durch meinen Vater damals immer zu den Spielen der TuRa Bonn gegangen. Der war da großer Fan im mhm. Poststadion und aus diesem Verein und dem damaligen BFV entwickelte sich ja dann 1965 die Fusion zum Bonner SC. Ja. Da bin ich dann auch schon immer als Fan hingegangen, bin aber dann 1998, äh, habe ich mich als Mitglied auch angemeldet, bin dann kurz darauf zweiter Vorsitzender geworden, war das auch für einige Jahre. Und deshalb verfolge ich natürlich den Weg nach wie vor. Bin immer noch für den Verein tätig im Bereich Marketing, Sponsoring und Merchandising. Es wird jetzt mittlerweile vernünftig gearbeitet. Wir sind von Negativschlagzeilen nicht mehr betroffen, Gott sei Dank. Es wird mit dem Geld vernünftig äh, umgegangen und unser
0: Vorstand äh, arbeitet da wirklich ganz, ganz hervorragend. Dann drücken wir dem BSC schon mal die Daumen. Franz, wenn ich zwei Worte sage. Rassismus, Fremdenass. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da kann ich an sich nur zu sagen, dass an sich sowas in unserer Gesellschaft heute überhaupt keinen Platz haben sollte. Und deshalb habe ich dann im Februar 2020 eine Initiative gegründet, die heißt Obstorn und Singe. Noch nicht ahnend, dass uns durch die Corona-bedingten Auflagen, so alles kaputt gemacht wird, was aber verständlich ist, ich sehe das ja auch alles ein, aber wir konnten daher auch keine Veranstaltung machen. Es ist mittlerweile ein eigener Song geschrieben worden von allen Musikern, die in der Initiative mit drin sind. Und geschrieben hat ihn der Christian Mörsdorf zusammen mit dem Sascha Hart und Falk von, von äh, Sibbeschuss. Mhm. Aufgenommen ist er, aber ja. wir können natürlich noch nicht veröffentlichen. Und wir wollen jetzt nicht, weil so viel im Moment digital und online passiert, auch noch wieder online irgendwas herschießen. Wir möchten gerne mit dieser Opstern- und Singeband, die dann aus allen Mitgliedern äh, besteht, das Ding auch live präsentieren und unsere Idee auch in einer großen Veranstaltung dann wirklich nach außen tragen. No. Fremdenhass, ich, ich sehe es ja beim, beim BSC, das wäre jetzt zum Beispiel nochmal wieder eine, eine Verbindung ja. Auch hier wird ja viel Integration betrieben, bei uns spielen Jugendliche hier schon in der Jugendabteilung aus aller Herren Länder, aus allen Glaubensrichtungen und ich denke auch da ist der Bonner SC ein, ein Vorzeigeklub Nicht umsonst war ja auch der Bundespräsident da zu einem Besuch und hat das gewürdigt und so geht es mir persönlich auch. Ich will da schon Rückgrat zeigen, weil es einfach nicht sein kann, dass rechte Gewalt, auch Linke nicht, ich will da gar nicht so eingleisig sein, ja. aber Hassparolen und Hetze, die haben in unserer Zeit, da hat das nichts zu suchen und deshalb versuche ich da die Leute davon zu überzeugen, dass wir uns dagegen stellen. Stark. Obstunnen und singe. Richtig. Wir haben auch eine eigene Facebook-Seite. Wer also da interessiert ist, kann da gerne mal drauf gehen. Da sieht man dann auch die Videos unserer Unterstützer. Da kann man sich ein Bild machen, um was es uns geht. Wir stehen für ein
0: friedliches Miteinander, für Toleranz und Respekt. Danke. Ein starkes Wort. Du sagtest eben, du hast die Gitarre an den Nagel gehangen. Jetzt Sprichwörtlich, ja. Jetzt <lacht> kommt mir aber... Letztens einen Song zu Ohren, den habe ich auf verschiedenen Plattformen gesehen. Da singst du mit einem kleinen Lächeln, sag ich mal.
1: Über das, was nach dem Tod über kommt. Über das, was nach ja, dem Tod kommt. Ja. Wenn du jetzt so in, in, in meinem Alter bist, macht man sich ja auch schon seine Gedanken. Man weiß ja nicht, wie lange läuft die Uhr noch. Das kann ja manchmal sehr schnell gehen. Ist es noch eine Stunde? Sind es Jahre? Ich hoffe, dass es noch Jahre sind. Und dann war ich auf einmal bei diesem, gedanklich bei diesem Thema. Und dann habe ich gedacht, ach nee, also äh, der liebe J auf mich soll er bitte noch ein bisschen warten. Und habe dann den Text gewählt und den Titel des Songs. Der Himmel muss noch warten. Und das habe ich dann so ein bisschen lustig auch vorne verpackt. Und und der Refrain soll allen Mut machen, auch Älteren, dass wir einfach bewusst leben und dass wir einfach uns uns darauf konzentrieren, dass wir noch schöne Jahre vor uns haben und die negativen Dinge halt
0: möglichst ausblenden. Das ist nicht immer einfach, aber das sollte man halt einfach versuchen. Das ist ein super schönes Schlusswort, lieber Franz. Da würde ich doch sagen zum Ausklang blenden wir das Lied noch ein bisschen ein. Wir verabschieden uns damit. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Das war's mal wieder bei Kennst du den PAB, den Podcast aus Bonn? Euer Gdel.
1: Nein, es ist noch nicht so weit. Der Himmel muss noch warten. Ich schau später mal vorbei. Will noch ein bisschen leben. Nein, es ist noch nicht vorbei. Doch das alles kann warten. Hoffentlich noch reichlich Zeit, sitz gemütlich im Garten, nein, es ist noch nicht so weit. Der Himmel muss noch warten, ich schau später mal vorbei, Will noch ein bisschen leben, nein, es ist noch
0: nicht vorbei.